0: No, no, no voy a hacer un miento, no voy a hacer nada, a hacer... hay que hablar. De... ¡Bienvenidos a Radio Bufagol! ¡Eh! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol, el programa exclusivo de la Copa del Mundo. El programa de Radio Abda, el programa del tío Abda. Hoy justamente me encuentro... Atrás mío está el Al Yanub Stadium, donde hoy día, ahorita son las 3 de la tarde y 8 minutos en Qatar, pero hoy día, pasada un aproximado de 3 horas, es decir, a, a partir de las 6 de la tarde, hora de Qatar, 10 de la mañana, hora Perú, eh, va a jugar justamente aquí atrás Japón contra Croacia. ¿no? Este partido que se ve igualdad de fuerzas y que todas las estadísticas mencionan justamente que podría haber otro tipo de favorito y no es el subcampeón del mundo del 2018 que es Croacia y Luka Modric, no, parece que no solamente la nostalgia, los dibujos, ¿no? la niñez de toda una generación está apoyando a la selección japonesa y por eso justamente y de una vez nos ponemos rápidamente como siempre en modo Qatar pero hoy con musiquita musiquita con la que se va a sonar en el estadio hoy día mientras voy presentando lo que tenemos para ustedes Bueno gente, ahí está. Lo primero que vamos a hablar igual de todas maneras antes de empezar con lo que dejó ayer el mundo del fútbol en, las en los octavos de final de la Copa del Mundo con la clasificación de Francia, con la clasificación de Inglaterra y obviamente el futuro choque, es que vamos a hablar un poquito de lo que se salió, se filtró o lo mismo Iceman, Arce Wenger mencionó el día de ayer de cómo sería el Mundial del 2026 ¿Cómo podría ser el mundial del 2026? Justamente ayer a Benguer, dejó claridad del tema recordemos que el ex entrenador del Arsenal de Inglaterra es pues obviamente parte de los embajadores de la FIFA tiene un cargo importante a nivel de la logística en la misma FIFA ¿no? y de hecho se encarga mucho de comunicar este tipo de noticias cuando de una organización o de algún tipo de evento se trata lo que Arsène Wenger mencionó ayer Es que el, el Mundial de 2016 A realizarse, como bien sabemos, en Canadá México y Estados Unidos Y lamentablemente ya ellos eliminados de la Copa del Mundo actual Es que, como sabemos Va a ser de 48 equipos Pero ¿cuál sería el formato? Fuera de, de que todavía él mismo dijo No se ha definido ni siquiera la, el formato clasificatorio Ni siquiera las repescas y, y aún menos el formato Pero él da una sensación De que podría ser muy similar Al Mundial del 1990 1994 O incluso para acordarnos un poquito más atrás El de México 86 Y uno se preguntará, tío Abda, ¿y cómo, es este, cómo fue este formato? Yo no había nacido Pues, la verdad es que en el 86 yo tampoco Pero durante esos tres años El mundial subió su cantidad de cupos De 16 a 24 participantes de acuerdo los 24 participantes para que hagan un recordar es mucho más fresco es un formato similar a la eurocopa del 2016 y el 2020 que han tenido mejores terceros y los mejores terceros en américa los conocemos desde la copa américa en tiempos inmemoriales donde siempre han clasificado pues perú ha estado siempre entre segundo de su grupo o mejor tercero clasificando a la a la siguiente llave no a, a unos octavos de final o unos cuartos de final posiblemente entonces el Mundial de 2016 no va a tener 24 equipos Sino va a tener 48 equipos ¿De acuerdo? Pero según Iceman El posible formato sería partido En dos mini mundiales Por eso les hice recordar Como los formatos del, del, del año de, 19, de Italia 90 O de Estados Unidos 94 y Cuando fueron 24 participantes Se dividieron en 6 grupos de 4 Y clasificaron los dos primeros Y los cuatro mejores terceros dándonos un total obviamente de 16 clasificados a octavos de final, posteriormente a cuartos de final, posteriormente semifinal y posteriormente final. En ese momento fue campeón. En el 90 Alemania, en el 86 Argentina y en el 94 Brasil. Pero ¿qué pasaría acá? Porque no solamente sería ese formato, sino que una vez terminado, o sea, hubiera un campeón o un ganador de la serie de 24, se enfrentaría al ganador de la serie de otros 24. Es decir, que posiblemente teniendo 48 equipos, hayan selecciones que nunca se vayan a ver las caras, ¿no? Por ejemplo digamos que Inglaterra está en este formato de 24 del lado A, ¿ok? Inglaterra llega hasta las semifinales, pero nunca posiblemente se cruzaría en ninguna instancia con Alemania o con Argentina que le tocó en la serie, pero en el lado B, ¿de acuerdo? Entonces ahí justamente se daría este formato, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? No, 24 equipos de los 48 clasificados al Mundial del 2026 irían a una serie con el formato Obviamente, todo esto es una uh, uh, eh, simulación de lo que mencionó Benguer ayer, ¿no? Con el formato de seis grupos de cuatro, clasifican y el ganador de todo ese todos esos 24 equipos, ¿de acuerdo? Se enfrentaría al ganador de la Serie B, ¿no? Que también serían de los otros 24 equipos, ¿no? Seis grupos de cuatro, clasifican los dos primeros, clasifican los cuatro mejores terceros de esos 24, se generan octavos de final, cuartos de final, semifinal, final, ganador y lo mismo en la Serie B para llegar a dos finales superfinalistas o dos ganadores De acuerdo, que sería La verdadera final de la Copa del Mundo ¿No? Un formato Un formato que Que quien te conoce FIFA Arriba la Liga 1, arriba la Liga 1 ¿No? Arriba, ahí está, arriba la Liga 1 Gente, arriba la Liga 1 Porque ese formato, que el ganador Que el segundo, que el tercero Que si quedaste en el acumulado, etcétera, 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 Ya la conocemos aquí en Perú se vienen justamente muchas noticias a nivel local, por ejemplo, que clasificó está en la Liga 1, ganador de la orejona perucha, el Deportivo Garcilazo. no es Garcilaso del Cusco, por si acaso Garcilaso del Cusco se volvió eh, Cusco FC, Deportivo Garcilazo está en la Liga 1 justamente ha ascendido, tras haber ganado la finalísima Copa Perú, pero bueno justamente hablando de formatos, pues en el Perú ya conocemos el tipo de formatos, pero es más o menos cómo sería, o por lo menos cómo se bosqueja el Mundial del 2026 no 48 equipos, dos series de 24 grupos de 6, o sea, vamos a tener en realidad, pues, 12 grupos de 4, vamos a disfrutar todos los partidos, obviamente, como hinchas, como fan del fútbol, pero posiblemente muchas selecciones no se terminen cruzando, no incluso eh, si le preguntan a Mbappé en 4 años este cuál es la selección más fuerte, le decir la selección más fuerte de mi serie, porque del otro nunca me los voy a cruzar, a menos que me los encuentre en una posible final, te diría ¿No? entonces ahí está justamente lo que podría ser el mundial del 2026 no que tenemos pues obviamente entre mundial y mundial las olimpiadas de parís 2024 que también nos va a dar bosquejos de una, una posible este, celebración también a ver, tal vez aumentan los cupos ahí vemos siempre un, una referencia pero eso es no eso es lo que nos trajo justamente arsène menger ayer cuando fue consultado de cómo podría ser el mundial que viene de acuerdo ahí que ya nosotros ya estamos en etapas finales no porque justamente ayer se jugaron dos partidazos sea ¿ah? dos partidazos se jugaron el día de ayer me pongo aquí abajito no no muy muy, muy chiquito aquí o, no, dos partidazos se jugaron el día de ayer y de hecho partidazos o sea ¿ah? porque en el caso de Francia Polonia un partido cuando se en la misma confederación eh, siempre tienden a tener este, los posibles eh, reservarse el ataque hasta, hasta hasta un momento después del partido ¿no? o sea, pasado de unos 20 minutos no es como cuando juegan con conmebol y te dice el equipo visitante aguantó los 20 minutos avasalladores del equipo local no acá más bien siempre cuando juegan los de la uefa se conocen un poco tienden a, a, a crecerse los más chiquitos con los más grandes no y como hace una especie de repetición de la nation league a Francia no le, no le fue tan bien Durante esa, esa temporada En la Nation League Incluso descendió a la Serie B De, de los máximos eh, exponentes del fútbol europeo ¿no? Pero aún así eh, En el Mundial Francia parece que es el Real Madrid de la Champions League no El Real Madrid de la Champions League Francia en el Mundial Porque se destapó con todo Terminó eh, vapuleando a, a, a Polonia lo mandó a su casa como debía ser. Porque habíamos mencionado en programas anteriores que pues, Polonia estaba jugando gratis en las octavas de final. No había hecho una buena copa del mundo. Se invirtieron los papeles, ¿no? A Francia le fue muy mal en la eliminatoria. De, de, de alguna manera. Y también la le Nation League. Y llegó con muchas dudas. Y Polonia llegó primero en su grupo de las eliminatorias. Le fue muy bien en todos los torneos previos del Mundial. Lewandowski de que llegaba. No solamente como la compra del Barcelona. Sino todo la, haber logrado en estos cuatro últimos años del Mundial. Eh, este, con el Bayern de Múnich ¿no? Bueno, por la pandemia obviamente Pero bueno, Bayern, el, el sextete Con Hansen Flick y todo eso Pero aún así, Polonia llegó al Mundial Y totalmente descolorido El rojo intenso, por eso jugaron de blanco Creo, por eso jugaron casi todos sus partidos Con la camiseta blanca, porque ese rojo quedó Súper despintado, y pues si Francia Le hizo ver justamente Su realidad, el otro partido Obviamente había mucho más temor Porque son dos elecciones que, que es la primera Que se enfrentan en Mundiales, con mucha con mucha jerarquía eh, en ambos frentes, ¿no? Senegal eh, con Sadio Mané. Recordemos que Senegal venía de ser campeón de la Copa Africana de Naciones y tal vez el hecho de la pandemia y el de organizar el Mundial... Este, y que las repechajes se joran en Qatar para evitar la Copa Confederaciones, pues obviamente le pasó factura general porque ahí justamente como campeón de las confederaciones hubiéramos visto otra vez su poderío y hubiéramos estado más atentos y ellos también les hubiera servido como mejor preparación. Pero bueno, finalmente se impuso la jerarquía de los tres leones ingleses, ¿no? los campeones del 66. Quieren volver a, a, a seguir avanzando eh, Como decía ayer el 9 eh, Inglaterra enamora, enamora, enamora Pero pum, te en alguna llave específica Bueno, esos miedos empezaron justamente a llegar en esta llave ya Porque Senegal era un equipo físicamente bien, bien, bien formado Era este, Tenía un bastante técnica, tenía velocidad ¿No? Incluso cuando veamos un poco el resumen, vamos a ver que tuvieron dos claras al inicio del partido: una que la falla el delantero senegalés y otra que el arquero Pickford las, lo salva a Inglaterra. Y después de ahí, pues bueno, se derrumbó el, los Leones de Terán, se derrumbaron completamente y los, los Leones ingleses vencieron a los Leones de Terán goleándolos 3 a 0, con muy buenos goles y mucha factura, y cosa que hace ver dos estilos de juego. No muy similares, uno muy velocista y otro muy técnico por parte de Francia e Inglaterra respectivamente Que lograrían que están ya en cuartos de final y que se van a enfrentar el día sábado Si no me equivoco a las 2 de la tarde y eso le confirmo más adelante Pero sí, el día sábado Francia Inglaterra por los cuartos de final de Qatar 2022 Pero bueno, vamos con el resumen justamente de lo que se vio en el partido de Francia Que jugó temprano 10 de la mañana el día domingo como para tomar desayuno con tamal ¿No? ahí está un poco encontrado este eh, Polonia que tiene su escudo del de águila del de reino de Polonia en el estilo de versión balón pero que en la camiseta usan el escudo real del reino de Polonia ¿no? entonces este ahí justamente eh, la, la disyuntiva entre, entre el escudo, la casaca tiene un, un, un escudo y, y y cosa más la camiseta tiene otro no Francia con Mbappé a la cabeza con Griezmann Ahí se hablaba mucho de que Grisman fue quien mueve los hilos Bueno, hoy Grisman ya no está jugando de extremo por izquierda O de un 10 literal Está jugando un poco más de, de, de volante No de contención, pero sí de armador Eso quiere decir que al momento de tener obviamente mayor velocidad Con Mbappé, con Dembélé y gol con Giroud Pues Grisman no ha salido de la fórmula En realidad ha entrado a jugar justamente un poquito detrás Ahí vemos más o menos que juega como una especie de 10 en el medio campo, pero en realidad terminado hasta jugando de defensa a lo largo del partido. Eso requiere y explica y habla de un gran sacrificio por parte del principito francés, ¿no? Que obviamente hace y demuestra una vez más la sensación que tiene esta Francia de ser claro favorito y de llegar a la final por el poderío que tiene y por los jugadores que ha sacado en los últimos años, ¿no? En el caso de Polonia... Pues la verdad nunca entendí por qué a diferencia de otras O sea, por qué quieren jugar un poco como si fuera el Bayern, como si fuera el Barcelona con un Lewandowski de 9 Cuando Lewandowski terminó jugando por la derecha, terminó jugando por la izquierda Básicamente Lewandowski me hace recordar a Edin Seco y a Claudio Pizarro, ¿no? Grandes delanteros que logran mucho en sus clubes Pero que al momento llegar a una selección que no tiene, oh, si seamos sinceros, el mismo nivel el jugador que el resto pues termina él siendo que tener esa técnica mental para armar, armar la jugada, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente se pierde el talento del delantero que sí es nutrido por pues, los grandes jugadores de Europa. Eh, en el caso de Lewandowski, en su momento por Müller, ¿no? Por los demás del Bayern. Y en el caso, pues, de Seco, también en la Roma. Y Claudio, el mismo, también en el Bayern y en el verde Bremen, de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí es donde se cambia un poco el contexto. Bueno, y Francia... Pues Francia no, no supo, la tuvo difícil al inicio ¿vale? En algún momento incluso pude decir que Polonia tuvo un par de, de intentos acertados Aunque habíamos más disparos de Francia en la pantalla Pero Polonia tuvo un par, un par de intentos eh, acertados eh, Tuvo buen juego de balón O sea, vimos una Polonia que es la Polonia que debió jugar contra Argentina Incluso en las redes sociales decían No digan que Argentina no le ganó a nadie Porque Polonia le estaba haciendo un buen partido a, a, a Francia ¿no? De hecho, obviamente entendemos que Francia era el claro favorito pero Polonia no se chicó al inicio al inicio, hasta que en, eventualmente Francia empezó a mover los hilos de mejor manera Mbappé no podía entrar por afuera y decidió entrar por la parte interior del campo donde la defensa la agarraron relativamente fría, ahí vemos un par de intentos de Polonia que también estuvieron pues eh, acertado eh, Lloris, el arquero del Tottenham que no tuvo mucho problema más que una sacada de chalaca que, que tuvo un momento de Polonia ¿no? otro disparo más de Chuamení no pudo hacer nada. Lewandowski, ahí, toca, la tuvo. La quisieron acomodar y al final medio dormidos. Los, los polacos también medio dormidos para, para re, re, coger las pelotas divididas. ¿ah? Este, otro más, disparo. Estuvo cerca, la falló Giroud y empezaban a sentirse los ciertos muñecos por parte de la selección francesa que parecía que se le venía un poquito la noche como fue en la Eurocopa, ¿no? que clasificaron como relativamente favoritos. No, este A la siguiente ronda se toparon con Suiza Y Suiza les hizo el partidazo Y los terminó eliminando en tiempo extra ¿no? Y Francia se despidió de la Eurocopa Cuando era el más favorito de los favoritos no Por eso digo que Francia en el Mundial Despertó totalmente una diferencia A lo que hemos visto en su en su zona regional En, en la UEFA, en Europa En la, en la, en la Eurocopa, en la, en la Nations League de, de la UEFA ¿no? Otras más que salvó ahí sí Lloris 1, el Defensa 2 y otra vez Barán 3 no detuvo para poder defenderse y, y nada. Hasta que llegó el pase interior. Y el hombre gol. El hombre que había sido campeón del mundo sin goles en 2018. Ya tiene 3 en las copas del mundo. Oliver Giroud, pase de Mbappé que corría para buscar la pared. Pero Giroud, 9, goleador egoísta. Marcando el 1 a 0. Y empezaron a caerse los muñecos totalmente habilitados. Empezaron a caerse los muñecos por parte de Polonia. El entrenador que más parecía científico de, este, de Marvel. No, este, no podría. Y ahí viene zapatazo el segundo tiempo. Golazo de Kylian Mbappé. Literal golazo, de verdad. Un zapatazo, pero de aquí. O sea, literal, no, es que eso no es un tiro de, de R2 cuadrado de PlayStation. Es un tiro de supercampeones. ¿eh? Literal, el tiro de fuego de Hans Snyder. Y ahí, decías, este sí R2 cuadrado, obviamente, cerrado, ¿no? Segundo golazo de Kylian Mbappé. nueve goles en mundiales. Ya lleva cuatro en esta Copa del Mundo, ¿no? Y se tiene 23 añitos, ¿eh? Ya tiene nueve goles en mundiales a un gol de Teófilo Cubías, a un gol de Teófilo Cubías, mano de Upamecano, pues obviamente el árbitro. Muy, muy buen arbitraje, ¿eh? muy buen arbitraje. Y Robert Lewandowski transformaría. ¡No! Se la falló. Lewandowski. Ni siquiera para a meter la, el, el descuento. Pero repetirían porque Lloris estaba mal. Y después ya. Ya, toma tu gol, le dice Lloris Ya, ya, ya. Toma tu gol, igual ya te vas a casa, te vas a Varsovia, no importa vaya, 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 Lewandowski, aquí termina siendo pues obviamente eh, el estandarte igual, el estandarte de esta selección polaca que eh, termina despidiéndose de la Copa del Mundo ¿no? que termina despidiéndose de la Copa del Mundo, eh, a ver, con una estadística Polonia eh, una victoria y eh, un empate y dos derrotas ¿no? en todas le marcaron eh, en, la, en las derrotas le marcaron más de un gol no, no supo marcar más que, bueno en realidad, eh, veamos Marcó hora de penal Y justamente contra, eh, Arab, perdón, contra, sí, contra Arabia eh, Marcó dos goles no tres goles a favor eh, Más de cinco en contra eh, Dice un poquito de, de, de esta selección eh, polaca que, que dio más talla en la eliminación En las eliminatorias, perdón En las clasificatorias Que en el mismo Mundial Y Francia, pues Francia sigue siendo la potencia Que es por todos los jugadores que ha sacado, la, la base de la Champions League es francesa, por donde lo veas, o sea, cuando llegas a ver cuartos de final de Champions League, y ves que está Dembélé en el Barça, bueno, el Barça no está en Champions League, perdón, bueno, que está Dembélé, que está Mbappé en el PSG, que está Benzema en el Real Madrid, ¿no? Que está Barán en el United, United tampoco está en el, <ríe> United tampoco está, lo siento, lo siento, bueno, pero Creo que hice mal el comentario No es la base de la Champions League La base de las competencias europeas Es en realidad Francia A pesar de que la League One Sigue teniendo una hegemonía por parte de, de Del Alemania. Que ojo al dato Y me gustaría mencionarlo una vez antes de que se me olvide Al PSG y a Francia Le puede llegar a pasar Lo mismo que a Alemania, Alemania ¿no? Y ojo al dato una vez más Alemania en 2014 es campeón del mundo y la hegemonía del Bayern de Múnich con 8 títulos, con 10 títulos, con 9 títulos consecutivos, hace que Alemania no tenga de dónde ver, porque solamente ve un equipo que es, obviamente, legendario a nivel internacional y a nivel local, pero no tan. Eh, no, no tan, no tan surtido a nivel de. Este. a nivel de. ¿cómo se dice? De, de, de escoger para armar una selección. Y es por eso a veces que uno dice que Argentina y Brasil son los que adornan y, y decoran y emocionan el fútbol europeo. Porque al final todos los brasileños juegan en las grandes ligas de Europa, vienen como selección, todos súper y terminan pues haciendo una super selección. Lo mismo pasa con Argentina, ¿no? En el caso de Inglaterra podría ser un poquito diferente. No solamente porque Inglaterra no ha sido campeón del mundo desde, desde hace más de 40 años. Sino que en realidad... Es por esta sensación de que tienen una liga competitiva Y que todos sus jugadores básicamente juegan en esa liga Excepto Bellingham, que juega en el Borussia Dortmund Pero eh, fuera de todo ese contexto eh, este, Sí hay, hay una sensación diferente en la En el caso de Francia, la liga no es muy competitiva Lo sabemos, o sea, es de las 5 top Pero se ha vuelto más top porque entró Messi, está Mbappé y está Neymar Porque hasta antes ni siquiera con Ronaldinho o Cavani o Zlatan y Ibrahimovic Podríamos decir que el PSG y esa liga tenía mayor relevancia no Sigue siendo la número 5 de las 5 de acuerdo, estando la Premier, la, 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 Premier, la Bundes, eh, la Liga Española, incluso la, la, y la Serie A de Italia. Y después, de esos cuatro que les he mencionado, y ustedes escogen el orden que quieren, pueden decir que está la Ligue 1. Entonces, a Francia termina, diciéndole en el caso del PSG, a escoger una selección ¿no? de jugadores que básicamente, lo bueno ahorita es que si sí están en las primeras ligas del mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, Lloris está en el Tottenham de la Premier League Mbappé, bueno, Mbappé está en el PSG de París O sea, no compite en una liga muy competitiva Pero bueno, el hombre se destapa en el Mundial Y en la selección mucho más que en su club Definitivamente, Griezmann está en el Atlético de Madrid En la Liga Española no, eh, Chouameni en el Real Madrid Benzema en el Real Madrid Giroud está en el Milán de Italia Entonces, la diferencia entre lo que le pasó a Alemania Desde el 2014 a hoy y lo que le pasa a Francia es que Francia, al momento de armar la selección, sí está con sus jugadores en las principales ligas. La diferencia con Alemania es que la Bundesliga está ya tan sesgada con el Bayern de Múnich que es muy difícil terminar buscando jugadores de otro lado. En el caso de Fulkrug, cuando llevan a, a, a Fulkrug a la selección y ha metido más goles que nadie siendo suplente... Como todo un 9 de, de área de, lo, de las leyendas del 9, de los 9 alemanes es, Lo han sacado del Werder Bremen Y eso no es porque no había otro Porque Thomas Müller no juega de 9 Es más, a Thomas Müller lo ponen de 9 Sabiendo que no es su verdadera posición Será goleador y todo Pero siempre juega detrás del 9 principal Que era Lewandowski, Clave Pizarro, entre otros ¿No? Entonces, y Fulkrug suplente Porque es del Werder Bremen, ¿no? Slotterberg del, del, y Jule del Borussia Dortmund Ahí puntual eh, Este, después eh, Götze, que ahora juega en el Eintam Frankfurt que básicamente viene de rondar un poco también ok, campeón de la Europa League, pero ahí puntual eh, y después el resto básicamente Neuer eh, es Alemania no eh, bueno, del Real Madrid de los contaditos así, que dices como que este hombre sí juega todos los sábados pues en la liga española y es obviamente mucho más competitiva hay que ser sinceros, o sea para que en la liga española o el Real Madrid o el Barça o el Atlético o incluso a veces el Betis no o el Sevilla estén luchando, es porque se ha hecho cada vez más competitiva y posiblemente hoy esos son los frutos de España ¿De acuerdo? Hoy esos son los frutos de España Y a Francia, gracias a, a, la rosa, este, a la rosa blanca francesa Pues de alguna manera también le está sirviendo tener jugadores en esas ligas Pero en el caso de Alemania le pasa factura justamente ¿No? Hoy, no en el 2014, que ya pasaron 8 años. Hoy, no tener de dónde en realidad coger, porque no me digas que traer a Havertz del Chelsea es suficiente, o a Rudy del Real Madrid es suficiente. El resto pones al, Bar pones al Bayern, algunos del, del, del Borussia, que la verdad, por más hincha que yo sea del Borussia, Dortmund, no logran y no terminan eh, cuajando bien la idea, ¿no? ni siquiera los más experimentados, que están lesionados como Marco Royce, ¿no? Este. Y terminan pues jugando su Mundial y están en proceso Ojalá que lo de Alemania, y me desvío un poco el tema Pero sea un proceso para volver a hacer una selección poderosa De cara a sus jugadores y que el Bayern no compra a Porque no tiene delantero Y otra vez regresamos al mismo Bodrio alemán Y en el caso de Francia pues Se destapa una vez más Ya lleva marcando, eh, ¿cuántos goles? nueve goles creo En el primer partido Le metió cuatro goles a Australia En el segundo partido dos goles a... ¿Cómo se llama? a Dinamarca, el tercer partido le anularon un gol a Griezmann ¿no? 4 y 2, 6 y 1, 7 y hoy, bueno, sin 1, 10 9 goles, ¿sabes? 9 goles eh, de los cuales 4 han sido de Kylian Mbappé ¿no? Francia está ya en cuartos de final en la mañana de ayer, domingo esperaba a su rival ¿no? ¿y quién era su rival? por la tarde, te preguntarás pues, obviamente, los leones los leones azules los tres leones ingleses que jugaron, como les decía hace un rato, contra los Leones de Terán. León versus León. Mufasa contra Scar, como diría Rubén Coqui González. ...¿no? Ahí está. Eh, la selección inglesa se enfrentaba a nada más y nada menos que Senegal, que había clasificado segundo en su grupo. Había sorprendido a, a Países Bajos, a Holanda. De ahí les contaré por le podemos decir a Holanda de todas maneras. A, a Países Bajos eh, en el primer partido A pesar de que perdió eh, Luego vence a Qatar, que era la, la Cenicienta de ese grupo, y termina Venciendo en el gran, la gran definición Porque la clasificación a Ecuador Que no le había hecho un mal partido Y en ese sentido Ecuador también podría merecer estar acá Pero físicamente Senegal estaba mucho mejor En el segundo tiempo, y obviamente llega mucho mejor ese partido, no me imagino a Ecuador en ese sentido Con el desgaste de un Mundial y la preparación De muchos de sus jugadores a nivel local eh, que hayan llegado al partido con, ¿no? con un físico Pues de la Premier League Y casi todos sus jugadores, como les decía Todos sus jugadores, excepto Bellingham Juegan en la Premier League ¿no? Y ya de por sí es una liga muy, muy competitiva Donde todos los equipos Por lo menos 5 de los 20 equipos que juegan en la Premier League están constantemente compitiendo por los primeros lugares ¿no? Liverpool, eh, Chelsea eh, Manchester City Si quieres ahí métele como un... un ahorita el Arsenal está puntero Que regresa de, después de mucho tiempo El United entre quinto y sexto También le genera cierta, cierta ahí Perficacia eh, eh, El Leicester que ha sido campeón de hace años Se ha vuelto más competitivo Entonces tienes de dónde escoger Y todos te van a rendir porque todos compiten También por los primeros lugares ¿no? Ahorita no, no hablo de Senegal Pero en el caso de Inglaterra Exceptando Bellingham que como inglés y en su momento que no lo han convocado y que estaba también Jadon Sancho no convocado a la selección pero también este por su bajo rendimiento del United no pero también las diferencias que marcaban en una liga diferente como la alemana en el caso de Bellingham pues obviamente eh, marcó esa diferencia el primer gol de Henderson de Liverpool ¿no? pase de Jude Bellingham que se fue por izquierda mandó al centro y golazo de Jordan Henderson que marca el 1-0 y abría la tranquilidad segundo pase de Bellingham a Foden y Foden se la, está, se la da al huracán Harry Kane y marca el 2 a 0 golazo por parte del de 9 inglés, ¿no? A, ahí está justamente el golazo por parte del 9 inglés 2 a 0 Harry Kane que está jugando muy bien ¿eh? básicamente es un asistidor, no se preocupa por meter goles porque la selección mete goles y el tercero saca del Arsenal marcaría pues pase este, del número 20 de Phil Foden una vez más dos asistencias de Foden Tres goles y Inglaterra decía Gracias Senegal por darnos Pues un partido riguroso Inglaterra venció 3 a 0 Senegal Y se clasificó a los cuartos de final Donde yo creía y me hubiera gustado Que el 9 estuviera acá justamente para Para, para opinar ese, ese temita ¿No? Donde justamente Ahí está Ahí podemos ver ¿No? Yo creería que el verdadero Mundial mundial O sea el Mundial que dices No solamente no por las apuestas no Sino el mundial que es como que ya ahora sí el verdadero eh, mata-mata es cuartos de final, ¿no? No solamente por la jerarquía mundial del fútbol, donde siempre están lo, los clásicos... Eh, los clásicos eh, selecciones, los clásicos equipos, que ya siempre vemos, sino porque realmente a partir de aquí tú puedes tener o ver la sensación de que no sabes quién pueda dar el verdadero golpe a través de un buen planteamiento de partido, ¿no? Y uno puede decir, el verdadero mundial empieza en los octavos de final Con los 16 mejores, clasificaron, hubo sorpresas Pero cuando dices que hubo sorpresas Es porque esas selecciones no están al 100% acostumbradas en, Incluso en estas distancias Básicamente hay que ser agradecidos Como Perú, ¿no? Que el mundial te da tres partidos en primera instancia Para disfrutar de la Copa del Mundo Vivir la experiencia como selección clasificada Y lo mejor, obviamente Buscar ganar para clasificar Y hacer una decente Copa del Mundo En caso, pues no avances ¿No? Pero de caso avanzar, de caso dar distintos golpes, como lo ha hecho Australia, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo ha hecho el mismo Polonia, Corea y Japón, no estar en 16 años al final te marca, obviamente, la opción 50-50, pues no, no, no hay que ser mezquinos, sé que ahí te puede tocar con selecciones muy favoritas, como le tocó a Senegal con Inglaterra, o incluso el mismo de Estados Unidos, que se muy parejo, pero terminó perdiendo 3-1 contra Holanda, no y, y el caso, por ejemplo, Marruecos también la sorpresa, quedando primero en su grupo, sacando de ese... Mandando segundo a Croacia y eliminando pues eh, a Bélgica en ese grupo que va a jugar contra España y Que se puede ver muy parejo, pero posiblemente ahí es donde España ya tiene más jerarquía eh, en esta en esta ronda eliminatoria Pero digamos que se da la lógica, porque hasta ahorita se ha dado la lógica Tras casi 100 años de mundiales, a falta de 8 para que se cumplan 100 años de mundiales han, han, han existido jerarquías mundiales en el fútbol yo no quería que se rompieran que, que Rusia 2018 fuera el último mundial que, que ha tenido este, esa jerarquía y que ahora este Qatar 2022 con Japón Marruecos, Estados Unidos, Australia el mismo Senegal y Corea empezaran, y con la victoria de Arabia Saudita por ejemplo, la victoria de Camerún también a Brasil, se rompiera ese, esa, ese orden mundial del fútbol pero, pues repito mi, mi frase inicial de este monólogo el mundial real, el que dices, ¡Ah! Los partidazos, partidazos Porque sabes que eventualmente los octavos de final Pueden tener claros favoritos Empiezan ahora en los cuartos de final ¿Por qué le digo? Porque en el, en el caso de El partido más parejo De toda la fase de los, de los octavos de final Es Japón-Croacia Japón, -Corea, Japón Por lo demostrado En el resto de selecciones debería haber un, un Y el segundo que le pongo por ahí es Portugal-Suiza Pero en el otro caso hay un claro favorito Y a partir de ahí es de donde se deberían Más o menos ya cruzar los verdaderos eh, rivales que quieren alzar la Copa del Mundo ¿no? y quiénes están hasta ahorita, no ya hay cuatro de los ocho mejores que son Holanda, que son Argentina, que son Inglaterra y que son Francia no entonces ya hay cuatro eh, uno nomás no es campeón del mundo que es eh, Países Bajos, y por qué me dices Países Bajos y Holanda bueno, eh, ayer salió el dato de que cuando te refieres a la, a la nación tienes que referirte como Netherlands o como Países Bajos pero cuando te refieres a la selección, de alguna manera por historia, es como decir la naranja mecánica, es como decir este Países Bajos y también puedes decirle Holanda. Entonces, no nos sintamos mal cuando decimos que ahora han cambiado el nombre y que ahora Holanda es Países Bajos. Bueno, antes se llamaba Holanda el, el país, pero el país se llama Países Bajos y ese es su nombre eh, político, su nombre correcto al momento de referirse a la nación. Como tal, ¿no? La nación de Países Bajos. Pero la selección, la selección de Países Bajos, la selección de Holanda, ¿no? Entonces puedes decirlo sin la selección holandesa. Entonces no hay problema en, en ese contexto, ayer se aprendió eso y hoy le traemos ese pequeño dato, no te, no te sientas mal. ¿no? Entonces, si te corrigen, tú le dices, el tío Abda me dijo que no importa, que le puedo decir a la selección, le puedes decir Holanda, no hay problema. Incluso los mismos paisanos este, neerlandeses lo dicen en Holanda, así que no, no, no hay ningún problema, ¿no? Holand, ¿de acuerdo? Entonces, eh, de los cuatro. Solo la naranja ha sido este. No ha sido campeón, pero ha tenido tres finales. Y varias, varias semifinales también, ¿no? Francia 98, Brasil 2014. ¿De acuerdo? De los otros tres, uno ha sido una vez campeón y los otros dos han sido dos veces campeón. Entonces, empiezan a. Empieza a generarse el orden. Uno no quiere que haya orden. Hay orden mundial del fútbol. Pero el orden ahí está, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué va a pasar abajo? Bueno, pues, hoy día a las 10 de la mañana. Está Japón contra Croacia y luego a las 2 de la tarde Brasil contra eh, Corea. Lo lógico o el, el orden sería que Brasil y Croacia clasifiquen por ese, esa, esa idea este, de, de jerarquía mundialista. En el caso de Croacia pues desde el 98 hasta ahora ha demostrado tener un buen talento. En algunos casos no he leído tan bien. 98 tercer lugar, eh, 2018 ¿no? eh, 20 años después le vuelve subcampeón, o sea segundo lugar. ¿No? Y ahora otra vez metido no eh, En estas instancias donde eh, de alguna manera puede llegar un poquito más lejos o sea, En el 2014 le fue malazo No 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 eh, no sé, no, creo, creo que clasificó tercero En el partido inaugural Brasil le metió cuatro goles ¿no? En eh, Brasil 2014 4-1 Incluso cinco goles porque el gol de eh, Croacia fue autogol de Marcelo En realidad eh, Y el otro lado pues la jerarquía demostraría que España debe ganar a Marruecos Obviamente está el mundial de las sorpresas Entonces no, no podemos tampoco decir que eso es lo que va a pasar ¿no? Pero si, año, si hace cuatro años Croacia dio la sorpresa caminando hacia la final, y quién sabía, pues tal vez lo ganaba, obviamente se topó con Francia pues sí, ahí y terminó siendo 4-2 en la final, o sea, mandó la jerarquía del fútbol francés, que otra vez estaba reinando en el Mundial, pues otra, otra, otra vez podría ser pues, Suiza, podría ser Marruecos, podría ser Japón, podría ser Corea, ¿no? Pero por ejemplo en la parte de arriba ya se marcó la tradicional jerarquía, ¿no? Ya están los cuatro clasificados, ahí podemos verlos obviamente, eh, eh, Holanda versus Argentina, y Inglaterra versus Francia Partidazos, literalmente partidazos Teniendo en cuenta la sensación que genera El marco Copa Mundial De la FIFA, definitivamente Pero party, party, partidazos ¿no? Entonces hoy día justamente nos preguntamos ¿Quién juega a las 10 de la mañana? Japón no La Japón de todos, diríamos no La Japón de todos Japón de los supercampeones Japón de Blue Lock Japón de todos los animes Dragon, Soccer de todos los animes que hemos visto que patean un balón Y que se mueve al estilo Y se pone así ovaladito Y, y gritan En la narración, ¿no? Incluso eh, Para los más antiguos, el, el Capitán subasa Antiguo de Oliver y Benji No llegaron ya para triunfar Muchos goles van a notar, pues eh, Eventualmente termina siendo reemplazado por eh, Capitán subasa Camino al 2002 ¿No? Que era el anime que sacan para justamente Fomentar la Copa del Mundial del 2002 Este y que hemos visto con 50 capítulos con Oliver pues, llegando a instancias del Barcelona, y eh, Steve Huga jugando en el Turín, ¿no? en, la, en este Piamonte, más conocido como la Juventus. Entonces, ese Japón de todos, y el Japón que tiene un plan, menciona, ¿no? tiene un plan eh, que la misma Japan, Japan Football Association, JFA, ha marcado, quiere postular... Parece un poco un comentario adelantarnos ya porque faltan todavía como 28 años. Pero quieren postular al mundial del 2050. Y hay un plan tan trazado que Japón quiere ser campeón en el 2050. Y que el plan no es que dijeron ahora. Ah, ya, no. Viene desde 1990. Época un poquito entre Miura. ¿No? Y la creación de los supercampeones. No es un plan así nomás. O sea, no es ah, queremos ser campeones del mundo. Los Ponjas. Lo tienen retrasadísimo, ¿ah? ¿eh? Retrasadísimo, ¿no? 90, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. 60 años. Tienen, se han hecho un plan de 60 años para programarse ser los campeones del mundo. Y bueno, los resultados eventualmente desde que empezaron el plan, ¿no? Y que ya tuvieron su mundial en el 2002 y clasificaron a todos de final, pero de ahí y clasificaron segundos, ¿no? Y de ahí no pudieron avanzar más. Eh, definitivamente... Termina haciendo cierto efecto, ¿no? acordemos de algunas algunos de los elementos de Japón De... Eh, ¿Dónde está? A ver, aquí, aquí está De Japón en los Mundiales, ¿no? Japón en los Mundiales, vamos a ver sus estadísticas rapidita Para contarles un poco, ¿no? Japón recién empezó a participar en los Mundiales en el 98 Previamente no, había, no se había clasificado, no se había inscrito en la FIFA y no había, no había clasificado, en el 98 no pasó de la fase de grupos en el 2002 llegó a octavos de final, en el 2006 no pasó de la fase de grupos en el 2010 llegó a octavos de final, en el 2014 no pasó de la fase de grupos en el 2018 llegó a octavos de final si la estadística sigue marcando, este año Japón no ha debido pasar de la fase de grupos pero está en octavos de final y en el último mundial le estaba ganando al mismísimo en ese momento muy unido Bélgica, ¿no? Y le estaba ganando 2 a 1. Y también posiblemente se iba a ver o se iba a vislumbrar un Brasil-Japón en cuartos de final. Hoy la historia se repite contra una selección de igual jerarquía que le ha empatado a Bélgica y que veremos si es que tiene los jugadores más o más técnicos como los que tenía Bélgica aquella vez. Bélgica en los últimos 5 minutos del partido le terminó volteando el partido a Japón 3 a 2 y lo sacó de la Copa del Mundo cuando justamente Japón a los 85 estaba ganando 2 a 1, ¿de acuerdo? Y en ese sentido pues había dado eh, pasos importantes a su posible clasificación hasta entre los 8 mejores del mundo. Hoy Japón, como le dije, la estadística desde que empezó a clasificar en el 98 le iba a haber tocado en fase de grupos. Pero dio dos golpes muy interesantes Le ganó a Alemania en el primer partido Y le ganó a España en el último para clasificarse No solamente a la de final, sino primero en su grupo ¿De acuerdo? Y juega contra Croacia Una Croacia que no puede decir que viene a menos ¿De acuerdo? Pero empató con Bélgica, empató con Marruecos ¿No? Le ganó a Canadá Ahí sí lo goleó, obviamente, creo que ahí más bien Canadá demostró que todavía no está a nivel mundialista Pero igual es una gran selección, por lo demostrado y se terminó clasificando segundo, dos empates una victoria, Japón dos victorias una derrota porque perdió contra Costa Rica porque lo agarraron en un momento de un, de un partido que tal vez yo podría decir que los mismos japoneses se confiaron al saber que jugaban contra un equipo que le había metido siete goles a España pero bueno, es un gran partido, de hecho es más, el partido más parejo diría yo y Japón otra vez por segundo mundial consecutivo con las posibilidades de lograr una clasificación a los ocho mejores de la copa del mundo, no y una fe pues obviamente por toda la nostalgia, no solamente latinoamericana, sino en general pues por los animes, como les dije, el más clásico de todos, los supercampeones. no pero ya les expliqué, Japón tiene un plan, hay un documento que tiene un plan de querer ser campeones en 28 años, es decir que si hoy pierden, no es, no es una derrota para ellos, es todo un aprendizaje rumbo a su verdadero plan, ahora si llegamos al 2050, todos nosotros seguimos acá, si Dios quiere y no campeonan, bueno, pues la mufa ¿Qué puedo decir yo? La mufa de radio del tío Habla se acordarán en 28 años y seguro buscaré en el navegador del momento en 28 años y le pondré play para que se acuerden de lo que dije hoy día 5 de diciembre del 2022. Pero bueno, hoy día 5 de diciembre del 2022, Japón puede hacer historia contra la Luca Modric, contra el subcampeón del mundo, es decir, el último subcampeón del mundo. Eh, juega también su pase a octavos de final hoy a las 10 de la mañana Y este sí lo vas, a ver, lo vas a poder ver por latina Ayer el 9 me echó la mufa, me dijo, el lunes transmiten todo Falso, el martes transmiten todo Hoy solamente transmiten este partido, Japón contra Croacia ¿No? Ahí está, pues, ¿cuál es tu favorito? Japón, Croacia, a las 10 de la mañana en no más de dos horas y cuarto ¿No? Este, 10 de la mañana, obviamente 10 de la mañana, hora Perú y en Qatar exactamente a las 6 de la tarde ¿No? A las 6 de la tarde hora Qatar Arranca este partido Aprox ¿No? Ahí está Bueno, vamos con el otro partido Creo que tenemos un claro favorito acá Pero posiblemente BTS Y Gangnam Style Pueden hacer una diferencia motivacional Para su selección ¿No? Brasil juega A las 2 de la tarde hora Perú 10 de la noche hora Qatarí ¿No? Eh... Justamente ante Corea del Sur ¿no? Una Corea que no podemos decir en realidad Que viene embalado por ganarle a Portugal En realidad Portugal guardó un poquito Ya estaba clasificado Pero quería ganar para no jugar contra Brasil y Al final la derrota Pudo haberlo puesto contra Brasil A Portugal durante un partidazo en octavos de final Todavía no ha habido ese partidazo en octavos de final No se han confrontado primero cuando el segundo Un poco entre el orden relativamente jerárquico O en el caso de España, Marruecos Que hablaremos mañana que juegan justamente mañana. Este pues fue porque uno quedó segundo y, 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 y el, otro, el otro primero. ¿no? Pero igual, gran partido por parte de, de Brasil. Que parece que sí cuenta con Neymar. ¿no? Parece que sí va a contar con Neymar. Pues ayer le preguntaron a David. Este. A Tiago Silva. Perdón, David Silva. A Tiago Silva. ¿no? Eh, que si Neymar jugaba. Él dijo que todavía no lo sabía. Y el profesor. Tite o Chiche eh, respondió que sí, que Neymar está apto para jugar, lo dijeron la prensa, no se iba a perder los dos primeros partidos, igual Brasil, dos victorias, una derrota contra el Camerún, como le decíamos ayer, ¿no? Mejor perder en grupos de alguna manera, siempre y cuando clasifique, porque es obviamente tu plan, no para así reafinar las pesas, lo ha hecho Argentina, que ya viene exactamente con tres victorias consecutivas, tras el primer partido inaugural y la derrota contra Arabia Saudita, pero Brasil viene con dos victorias y una derrota, y, y más bien Corea viene con un empate una, con un empate una una derrota y una victoria, no, dos empates creo ¿no? o no, perdón derrota, empate, eh, victoria ¿no? entonces este o empate, empate derrota, victoria o sea, empate, derrota, victoria, correcto entonces este, ahí va este, este Corea del Sur que busca aunque sea tener algo de posibilidad ante la canariña ¿no? que si sí lo, lo elimina, o sea estamos hablando de que Asia empiece a evolucionar, o sea, digamos, ¿ya? digamos la, la ilógica de, de, de las apuestas no Japón y Corea avanzan dos asiáticos entre los ocho mejores del mundo le da más equilibrio al fútbol ahora, Brasil despidiéndose es otro camino abriendo el paso a Argentina yo sé que Brasil hoy, no es que mira con su ellos dicen que no miran con superioridad pero entendemos muy bien que los jugadores brasileros tienen superioridad eh, en nivel de técnica de fútbol con respecto a los coreanos entonces en ese sentido ¿Qué esperar de, de, de este Brasil? Pues que, que no sé si lo golee Pero teniendo en cuenta que casi todos los equipos Han metido de dos goles a más Los ganadores han metido de dos goles a más no Haría que Brasil en este caso también quiera Demostrar el mismo nivel de, de, de fútbol no Y la misma cantidad de goles aproximadamente Pero Corea puede dar la sorpresa Es veloz, es técnico no eh, tiene a Son como su principal figura ¿no? y además con, con, o sea, no solamente es muy él, él, mismo, él mismo mezcla ambos frentes ¿no? si tiene jugadores técnicos y jugadores veloces él tiene los dos frentes y hasta puede dar cierto golpe en el caso yo veo este Corea eh, Brasil una especie me hizo acordar en México o Países Bajos México Holanda en 2014 que da el golpe, pero después termina siendo, pues, la jerarquía empieza a imponerse. Entonces, yo creo que sí, Corea va, puede dar, aunque sea un golpe, tal vez en el primer tiempo, o tal vez aguantándolo hasta el segundo, ¿no? Así, así le ganó relativamente a... a, a, a Portugal. Entonces, hay, hay ciertos detalles, ¿no? Hay ciertos detalles que pueden ayudar eh, en, en ese sentido, y veamos, pues, cómo... Cómo le va a ellos En el caso de Brasil, cuenta con Neymar, regresa el estandarte Que justamente se vio, ¿no? Brasil ganó 2 a 0 con Neymar en el campo Y en el segundo partido lo gana 1 a 0 Con una genialidad de Casemiro, pero que le costó mucho ganarle a Suiza Y el tercer partido lo pierde contra Camerún. Tampoco estaba Neymar, ¿no? Entonces, esa sensación justamente de no tener a Neymar Tal vez hoy día regrese un, un yoga más bonito Un yoga más vistoso, un poquito más, más Este, más provocador Y eso ayudaría bastante a, a este Brasil Que necesita su líder como dicen, ¿no? Yo normalmente no considero animar la, la persona más extraordinaria en el mundo del fútbol, es muy habilidoso es extremadamente habilidoso ¿no? La, ha llevado a Brasil a ganar problemas técnicos, señores tuvimos problemas técnicos, pero aquí estamos rápidamente, nos quedamos sorprendidos maldito Movistar, te odio de verdad, Movistar te, te odio porque me cortaste toda la, toda la inspiración, pero bueno ya no importa, aquí hemos vuelto rápidamente eh, como les decía no, eh, no considero este momento valioso y llevó a Neymar a su mundial eh, a, su, bueno, a su primera medalla olímpica en el 2016 ¿no? entonces, hoy vuelve Neymar a las 2 de la tarde, hoy justamente puede ser un gran partido para Brasil, que busca llegar a, lo, a lo estar entre los 8 mejores y el camino, pues obviamente en la jerarquía, indicaría una semifinal entre Argentina y Brasil, que lo hemos tenido justamente en algunos frentes, cuando Argentina ha sido campeón. ¿Ah? Cuando Argentina ha levantado la Copa del Mundo, ha tenido que cruzarse con Brasil y posiblemente se puedan cruzar en semifinales, pero Brasil de llegar a esta instancia, hablaremos más adelante de eso, estaría con la sangre del ojo por la final del Maracaná. ¿No? Dos maracanazos han habido en, en la historia. ¿no? Perú estuvo... Pudo tener uno más Antes del de Argentina, pero bueno Bueno, hoy día lunes, señores y señores 10 de la mañana Japón, Croacia Va por Latina Es lo que ha dicho Koki Es lo que ha dicho Koki 2 de la tarde Brasil, Corea No va por Latina Ahí está Disfruten mucho del fútbol, gente Disfruten mucho de, del gran fútbol mundial Yo, como les dije, me encuentro acá Atrás del Allianz Stadium Donde exactamente en dos horas Va a jugar Japón El equipo de todos el equipo de toda Latinoamérica Unida Contra Croacia en busca de la clasificación De los octavos al, De las octavos de final rumbo A los cuartos de final y nada El tío Abda pues les dice una vez más Espero que no disfrutado el programa de hoy Hoy me tocó hacerlo solo Pues el 9 está viendo cosas justamente Muy importantes también no Y así esperemos el día de mañana analizar Porque mañana juegan Marruecos España Y el bicho sí, Contra la poderosa y difícil Suiza ¿eh? Partido de UEFA y un interesante, y un Marruecos, que como dicen a veces la historia política, les pusieron los que le pusieron moros a los, a los marroquíes fueron los españoles, ¿no? Y eso lo hablaremos ya mañana. Pero nada, el tío antes se despide, déjame tu voluntad, que es mi progreso, para seguir haciendo este lindo contenido. No te olvides que estamos en las redes sociales, una vez terminado, que lo puedes ver en YouTube, si es que no me bloquean por haber puesto las imágenes del partido, también podemos estar, en, estamos en Facebook. ¿No? Eh, también estamos en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts para que solo escuches los comentarios, o sea, no imágenes. Y obviamente en TikTok estamos como arroba el tío Abda, donde ponemos los resultados a modo solamente de escudos. Escudos diseñados, escudos animados para definir los resultados. Se despide el tío Abda justamente hasta el día de mañana, donde veremos quiénes son dos más clasificados. ¿Será Brasil? ¿Será Japón? ¿Será Croacia? ¿Será Corea? Lo hablaremos el día de mañana. Hasta el día de mañana. Chao, chao, chao. ¡Chau! No, no, no voy a hacer un intro, no voy a hacer nada, no a hacer nada hay que hablar. De... Venidos a Radio Fagol! Eh.